1: Para comenzar nuestro programa, algo nuestro que ayer se dio a conocer y que tiene que ver con esta situación que viven parte de los jugadores de Deportes Linares y dieron positivo a un examen PCR previo al partido que debía disputarse ayer con Lautaro de Win. Cada institución, cada equipo que juega su partido tiene que hacerse el PCR para evitar que esté positivo. ...y generalmente se lo habían hecho... ...y no han habido mayores inconvenientes... ...hasta ayer... ...ellos hicieron el PCR el lunes... ...y ayer, tipo 2 de la tarde... ...se supo que habían... ...cerca de 13 jugadores contagiados... ...9 que están en la casa del jugador... ...y otros 4 que no están en la casa del jugador... ...esto motivó indudablemente... ...una situación primero preocupante... ...que tiene que ver con... con la salud de los jugadores... ...y también... ...como consecuencia que no se juegue el partido y que complique la más aún complicada situación que vive el elenco albirrojo. La verdad que este año Linares da para una novela, para una novela y sería, pero, éxito total. Porque no se podían haber puesto de acuerdo para que pasaran tantas y tantas cosas que no, que no iban en bien de la institución. Ahora, esto esto es un, es una, es un brote... Es una infección que le puede pasar a cualquiera. Y aquí no estamos para empezar a pontificar y decir qué pasó y culpar. Sí hay responsabilidades, sí hay responsabilidades, pero nos queremos quedar en este tema. Ayer me escribía mucha gente, me decía, ¿quiénes son los jugadores? No, yo tengo los nombres y todo, pero no es la idea. Eso no corresponde, eso pasa a un segundo plano. Depende de cómo usted quiera afrontar esta noticia que tiene que ser, o esta información, con respeto, con la privacidad respectiva, porque aquí no importa quiénes estén contagiados. Lo que importa es que se decuen los protocolos, que se hagan los protocolos propios de esta situación y que ellos se recuperen. Eso es lo primero. Después veremos qué pasó, por qué se contagiaron y también cuál es la situación administrativa, de Deportes Linares en este campeonato. Porque también se ha dado el caso de que independiente de Cauquenes también tuvo complicaciones, le suspendieron su partido de ayer. En la primera vez Valdivia tenía complicaciones con jugadores contagiados y para ponerle la guinda de la torta, ayer llegó el nuevo técnico de la Universidad de Chile, el venezolano Dudamel, y él llegó y tiene COVID. O sea, llega a Chile y llega contagiado. O sea, esto es un tema que está, que es parte, lo hemos dicho, tenemos que convivir con él. A cualquiera nos puede pasar. Estamos todos expuestos a esto. Así que para los que esperan de que crucifiquemos a la gente o digamos quiénes son, no. Ahora, sí hay una responsabilidad de la gerencia deportiva de Deportes Y eso tienen que hablarlo al interior de la institución. Este caso, pero mire, reitero, como primera instancia, a cualquiera le puede pasar. Se pueden hacer todas las previsiones, pero a cualquiera le puede pasar. Pero esta situación se dio con jugadores que no deberían estar en Deportes Linares. Son parte de esos cinco jugadores que el técnico dijo que no los necesitaba, que hablaron con ellos, que vieran su situación. Sin embargo, la gerencia deportiva los tiene igual en la institución y los tiene viviendo y conviviendo con todos los demás jugadores de la casa del jugador, lo que aumenta el riesgo de contagio. Pero no vamos a echar en eso, pero reitero, ellos tienen que hacerse una, una autocrítica, porque sac sacando la pandemia, saquemos la pandemia de esto, en la jerga del fútbol y el deporte, cuando los jugadores no están considerados por el técnico, bueno, no deben estar, se conversa con ellos, y se le da una salida Sin embargo aquí Linares se da una situación bien especial Estos jugadores no son considerados por el técnico Llegó, los vio, los observó Conversó con ellos Conversaron con los dirigentes Y dijo, estos jugadores no van a jugar conmigo Busquen una solución a ellos Y los dirigentes la solución es mantenerlos Entrenan igual con el primer equipo Y están en la casa del jugador Han habido situaciones complejas y difíciles como por ejemplo, uno de estos jugadores envió una información al Tifú que lo trataban mal, que lo tomaban en cuenta y provocó una polémica. El estar en contacto permanente jugando con los jugadores puede haber un roce y no, no le hace bien al grupo. Por lo tanto, la gerencia deportiva de Portelinares manejó, pero muy mal este tema. Y para más, se ve asociado que parte de estos jugadores fueron los que empezaron con este contagio que contagiaron los demás. ¿Qué es lo que pasa ahora? Los jugadores que están positivos, están en una residencia sanitaria, los que son activos o los que tienen permanente frecuencia con ellos también están separados, el plantel no puede entrenar y hay que cumplir la cuarentena. Bueno, el ministro de Salud, el ministerio de Salud, dijeron dijo que eran 10, no 14 días, pero pongámosle 14 días. Estamos a 11, por ahí para el 24, 25, recién... Linares podría volver a los entrenamientos y podría retomar la actividad normal. Si sí es que se llama normal en lo que vivimos. Eso vamos a esperar qué pasa. ¿Qué va a decir la NFP? Ayer la gente de Lautaro quería pedir los puntos inmediatamente. El partido está suspendido, pero ellos quieren pedir los puntos. Y eso va a tener que esperar porque Linares estaba programado para este domingo en Rancagua para enfrentar a Colchagua. Y para el próximo miércoles 18 en Talca van a enfrentar a General Velázquez. Partido pendiente que tenía y con ellos finalizaba la primera rueda. Obviamente que no va a poder jugar estos dos partidos. No están las condiciones sanitarias de pandemia para que ellos jueguen. Se tiene que seguir el protocolo y pasar esos, esa cuarentena. Es lamentable porque, reitero, a Linares le ha pasado de todo. Ayer se aprobó el 10%, el segundo retiro del 10% de la AFP en la Cámara de Diputados. Se necesitaban, decíamos ayer, 93 votos. La oposición siempre dijo que tenía los votos, porque con todos los votos del oficialismo, excepto del señor Pepe Au, que en forma increíble vota en contra, igual que el primer retiro, eh, estaban los votos. Pero se consiguieron 130 votos de 155 parlamentarios. Esto fue un golpe nuevamente muy fuerte para el gobierno. Reitero, este gobierno no está gobernando. Ya dejó de gobernar hace bastante tiempo y esto le hace muy mal al país. Es como si usted fuera en un crucero, en un barco, y los encargados realmente dejan el timón. Y lo dejan... A lo que diga las olas del mar, el destino del mar. Llegaremos a destino, se supone, pero no hay timón. Eso es lo que pasa con este gobierno, que es muy triste y lamentable, porque reitero, si un gobierno no gobierna, quien es perjudicado es el país, que independiente que usted esté o no a favor de este gobierno. Uno tiene que tener esa necesidad de que el gobierno, bueno, ejerza su función para todos. Esto es incluso criticado por los propios partidos oficialistas. Previo la votación de ayer, el ministro el secretario general de la Presidencia, Cristian Maunquevez, que lo han colocado en todos los puestos, pidió que no se justifique este nuevo retiro de ahorros previsionales bajo el argumento de que el gobierno ha sido indolente y no ha dado respuesta satisfactoria a la crisis económica producto de la pandemia. Justamente lo que está pasando se está haciendo esto porque, como bien lo dijo en la exposición ayer el diputado Jaime Naranjo, nuestros parlamentarios votaron a favor de este retiro, eh, todos los de acá, eh, dijo que no es que ellos digan como oposición que el gobierno no ha apoyado, sino que ha llegado tarde y no ha focalizado bien la ayuda. Es por eso que se hace este segundo retiro o se pide este segundo retiro. Había también una moción propuesta por el ministro Briones, que otra vez sale perdiendo, diciendo de que se podía sacar el 10%, pero se tenía que aplicar un impuesto a las rentas superiores a los 2 millones y medio de pesos que retiraron este segundo 10%. Eso también fue rechazado. Fíjense que el diputado Diego Chalper, de Renovación Nacional, de la coalición del gobierno, Dice que el gobierno ha estado carente de iniciativas, capacidad de articulación, de liderazgo. Observa impávido el devenir de los hechos proponiendo que otros hagan la tarea que ellos les corresponde. Esto es súper interesante. Porque aquí está gobernando la parte legislativa y no la ejecutiva. Y la ejecutiva es la que tiene que poner los temas para que se legisle. O sea, al revés. Y lo dice mi propio parlamentario del sector, uno de los duros y, y que está con el gobierno obviamente, Diego Chalper es un gobierno que ha estado carante de iniciativas capacidad de articulación de liderazgo, que observa impávido el devenir de los hechos proponiendo que otros hagan la tarea de que a ellos les corresponda, yo creo que este, esta frase define pero muy bien lo que, lo que está pasando sigue el diputado Diego Chalper Dice que son demasiados los que no han recibido la ayuda necesaria para poder pensar siquiera en sobrevivir el día a día. Y hasta acá no veo una alternativa contundente para hacernos cargos de eso. Ni siquiera pusieron una propuesta al gobierno. ¿Se acuerda que en el primer retiro, cuando se aprueba en la Cámara de Diputados para contener esto en el Senado, sale el presidente, sale todo su ministerio a ofrecer un montón de medidas, un paquete para frenar el 10%...? Bueno, no, tampoco se frenó, pero ahora ni siquiera ni siquiera han hecho eso. Es más, han presentado presentado iniciativas para dilatar, dilatar este proyecto de ley. Pero el 130 votos a favor fue contundente. María José Hoffman, que es la jefa de la bancada de la UDI, que está obviamente votó en contra, pero ella dice... Lamento la ausencia, lamento la falta de estrategia que ha permitido que hoy nuestra fuerza de derecha se divida, cuando deberíamos estar unidos más que nunca frente al populismo. Por ello anunció que a partir de hoy la relación de esa bancada, de la bancada que presido, va a cambiar con el gobierno. No estamos dispuestos a seguir asumiendo los costos por la falta de una línea clara. Si de verdad quieren una solución eficiente y con sensibilidad social, el gobierno debe evitar que funda este mal proyecto con una reforma en serio. A su vez, el diputado Eduardo Durán, de RN, manifestó que a nuestro gobierno le ha faltado coraje para enfrentar esto con decisión. La ayuda del Estado continúa siendo deficiente y parece que no hay otra alternativa más que recurrir a los fondos de pensiones. Esto es, obviamente, además que muchos parlamentarios de, de todas las bancadas, Apuntan los dardos al ministro Briones. Al ministro Briones le pasa lo que a la gran mayoría de los chilenos le pasa: que cuando están en una posición de vida, de vez en cuando están en una posición de privilegio. El ministro Briones pasó de ser ejecutivo de una FP, porque él era una, un ejecutivo de la FP, a ser ministro de Hacienda. Él es de Bopli no estaba muy metido en el mundo político, no era de las caras reconocibles del mundo político chileno. Y él aparece con un rostro joven, distinto, diferente, dialogante, y además de haber estudiado en Francia. No como la mayoría de los economistas que defienden el libre mercado que estuvieron en Estados Unidos. No, él hasta en eso ha marcado una diferencia. Venía de Francia que es una escuela de economía distinta a la norteamericana, que es más obviamente defender un modelo ultranza, el modelo francés es más dialogante. Bueno, empezó bien con diálogo, en determinado momento llegó a tener más de 60% de aprobación, pero se empezó a, a confundir con este tema, se empezó a crear el cuento, o a lo mejor entendió, o le dijeron del gobierno que tú tienes que seguir esta línea, no la que tú quieras, y ahí se fue perdiendo, se fue divagando, y al final, bueno, terminó haciendo mal uso de su cargo de Hacienda, con prepotencia, haciendo situaciones bien especiales. La última fue pedir el RUT, como amenazando de las personas que habían sacado el 10% en primera instancia. Pidió en las indicaciones pagar impuestos. Bueno, se perdió como se pierden muchos que están en una posición y de repente están en una posición de privilegio y pierden el camino. Eso es lo que pasa con este tema. ¿Qué es lo que viene ahora? Una vez aprobado, este, porque esto tiene que haber una, una reforma a la ley, en los cuoros necesarios, se tiene que pasar al Senado, a la Comisión del Senado. En esa comisión del Senado se debate, se envía este proyecto aprobado de la Cámara, se discute, ve que si se aprueba y de ahí se pasa a la sala para votarlo. Ya el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador Alfredo de Resti, manifestó que ellos esperan que a más tardar este viernes ya se esté discutiendo en la comisión el tema del segundo retiro para ver Todas las indicaciones, el articulado, y de ahí pasarlo a sala para ser votado. Y manifiestan también que si todo fluye dentro de este tema, como viene esto, y, y el retiro del segundo 2% debería estar disponible antes de Navidad. Ahora, el gobierno... Tiene dos instancias. Una que ya no la hizo y que ya no lo, no lo va a sacar. Y si lo saca, una vez más va a ser tarde. Hacer una propuesta distinta a los senadores diciendo, mire, no queremos el 10% segundo retiro, vamos a hacer esta propuesta para apoyar a la gente. Eso no lo hicieron y si lo hacen ya va a ser tarde. Y la otra posibilidad es el Tribunal Constitucional. Recurrir al Tribunal Constitucional para Decir en el Tribunal Constitucional que esto es anticonstitucional el retiro porque tiene que ser una iniciativa del Ejecutivo, no del Parlamento. Pero con los altos quórum, con los 130 votos de ayer y con lo que va a venir en el Senado, que es una consecuencia de esto, la verdad que sería muy pobre y triste recurrir al Tribunal Constitucional. Si tiene el gobierno algún sentido de ubicación y de realidad, bueno, acepto una nueva derrota y no voy al Tribunal Constitucional. Pero eso es un, es un acto que le puede, lo puede hacer el Gobierno, está dentro de la ley, para explicarle a ustedes los pasos a seguir. Reitero, viernes manifiesta Alfonso Borretti, que son cinco los senadores que están acá en esta comisión, ver este tema, porque tiene que pasar por la comisión. Y de ahí pasar al Senado. El informe de la Constitución pasa al Senado y se vota. Y se aprueba. Espera que el gobierno recurra, no al Tribunal Constitucional, sino fluye y se dice que antes de Navidad se podría estar entregando el segundo retiro. Sin impuesto a las personas que ganan más de dos millones y medio de pesos con las mismas circunstancias, con un mínimo que un millón los que tienen menos de un millón reciben esa totalidad eh, y un máximo de cuatro millones trescientos. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir que esta situación motivó que ya prácticamente obtengan un segundo retiro de un 10% los afiliados, en algo que era impenetrable, que era imposible que pudiera ser? Bueno, eso lo logró la comunidad, la ciudadanía, solamente ellos porque nació de ahí, no nació del mundo político, no nació de ahí, nació de la presión de la ciudadanía. Algunos dicen populismo, llámelo como quiera. Pero además, se inyectó dinero a la economía, porque decían que iba a quedar el caos, que se iban ahí los capitales. Bueno, como nunca se animizó la economía, y esto va a pasar con el segundo retiro. También fue aprobado por la totalidad de los parlamentarios, 155 votos, el retiro de la AFP para personas que tengan enfermedades terminales. Si ellos están en una enfermedad terminal, obviamente avalada por los informes médicos respectivos, pueden retirar la totalidad de su fondos para paliar un poco esa enfermedad. Eso me parece positivo también. Eso es lo que pasó en el día de ayer en el 10% y seguimos esperando que vaya fluyendo esto y la verdad es que esto es otro golpe otra cachetada a la ineficiencia, a la falta de, de timón, a la falta de gobernabilidad de este gobierno, que aún le queda un año, pero la verdad que ya hace bastante tiempo que no está gobernando. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto de saludarlo. 8 con 22. Estamos nuevamente... Con ustedes en Minuto a Minuto, junto a don Carlos Agurto en la coordinación. En este día, miércoles 11 de noviembre. Tenemos 10 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 26. Eh, está nublado, no me decía parcial, pero ahí al mediodía se va a despejar. Pues ya saludamos a los San Martín de Torres, que están de onomástico. Fíjense que un día como hoy nace Roberto Mata. Este gran pintor surrealista chileno Roberto Antonio Sebastián Matas Chaurren. ¿Qué me dice usted? Tenía tres nombres. Nació el 11 de noviembre de 1911 en Santiago. Estudió en el Colegio de los Sagrados Corazones de Santiago realizó sus estudios superiores en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile entre 1929 y 1931, titulándose en el año 1933. En ese mismo año se hizo marino mercante, lo que le permitió salir de Santiago. ...y viajar a Europa instalándose en París... ...trabajó con el arquitecto Corbusier. ...a finales del año 34... ...Mata visitó España... ...conociendo a los poetas Rafael Alberti... ...y Federico García Lorca... ...este último le presentaría Salvador Dalí... ...quien animó a Mata... ...a que mostrara algunos de sus dibujos... ...a Andrés Breton... ...la relación de Mata con Dalí y Breton... ...influenció fuertemente su formación artística... ...y lo conectó posteriormente... ...con el movimiento surrealista que él ensambló oficialmente en el año 1937. En el año 36 viajó a Londres, donde trabajó con Walter Gruppier y la de Leigh Wiley. Además, conoció y se relacionó con artistas e intelectuales británicos como Harry Moore. Mata salió de Chile siendo joven y no tuvo la ocasión de ser conceptuado como artista latinoamericanista. Él estaba más asociado al surrealismo europeo. Él era ciertamente uno de los pocos artistas surrealistas que representara temas políticos, sociales y espirituales directamente. En el año 69 adquirió era la nacionalidad de Francia. En el año 90 recibe el Premio Nacional de Arte y se realiza una retrospectiva de su obra en el Museo de Bellas Artes. En los siguientes años se realizan variadas exposiciones de la obra de Mata en diversas partes del mundo y el artista participa en innumerables eventos artísticos. Roberto Mata vive sus últimos años en Italia, donde muere en el año 2002. Roberto Mata Echaurin es considerado el pintor y escultor chileno más importante en el mundo debido a su gran influencia pistónica en diferentes países. Un día como hoy nació el gran Roberto Mata Echaurin. Vamos a la pausa, carnitos, y desarrollamos nuestros temas.
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: 8 con 27, 8 con 27. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa. Dice que mañana va a haber paro también de la salud primaria. Todo lo que tiene que ver con los fans, la salud primaria va a estar en paro a nivel nacional. Pero van a tener las atenciones de urgencia y todo lo que tiene que ver con el COVID también. Van a estar trabajando Así que le anunciamos que hay paro mañana de la salud primaria Tiene que ver con básicamente varios temas Y con el per cápita Que no ha subido mucho como se esperaba Vamos a escuchar al intendente de la región Juan Eduardo Pito, Que habla sobre la situación del Maule en esta pandemia del COVID
3: Hemos hecho un esfuerzo tremendo Y aquí aprovecho de destacar nuevamente Todo el trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud eh, liderado por la Madlen, con, con Luis Jaime, con todos los funcionarios de salud y los resultados se han visto, y día tenemos una región con, con muy buenas cifras unas cifras que vienen bajando, pero, pero eso, eso no quita que estemos listos eso es el contrario, se nos viene un verano, se nos viene la, la temporada agrícola somos una región inminentemente agrícola, donde el trabajo de los temporeros es fundamental durante los próximos tres meses, se nos viene en eh, lo que hay eh, Navidad, donde también ya lo vivimos para el Día del Niño, donde hubo eh, fuerte, una cantidad de gente que salió a las a, a las calles a comprar, que es preocupante, lo mismo Navidad, estamos ya empezando a trabajar y coordinar algunos, algunas iniciativas para reforzar que las personas mantengan y cumplan los protocolos de salud. Eh, el verano, somos una región también que tenemos grandes costas y cordillera que es muy muy reconocida a nivel nacional. Por lo tanto, aquí el llamado es a no bajar los brazos, por el contrario, eh, seguir aumentando los esfuerzos porque aquí lo hemos vivido, el, el rubro gastronómico también, lo, lo pasó muy mal durante, sobre todo en Talca, esto, estos dos meses. Y, y lo que no queremos es volver a hacer eso. Hoy día una de las prioridades es trabajar y combatir la pandemia, pero lo que es reactivación económica para la región del Maule es fundamental. Por lo tanto, agradecer a los subsecretarios que haya lanzado de aquí en Talca esta, estas cuadrillas que vamos a ir reforzando con el tiempo eh, pero eso no es suficiente si las personas no toman la conciencia de lo que estamos viviendo así que eh, hacer, reforzar el llamado a que todos eh, sigan trabajando todos sigamos eh, combatiendo esta pandemia para poder sacar adelante nuestra región del MAU
1: Bueno también estaba presente la subsecretaria Paula Daza en una actividad que se infectó en la capital regional pero mire el audio que enviaron los periodistas de la intendencia de la subsecretaria es muy triste. Por respeto no lo damos a conocer. Pero sale la subsecretaria en un enfoque que no corresponde tampoco a video. Y cuando ella habla no se escucha nada. Se escucha todo lo que están hablando los de al lado. ¿Cómo pueden hacer una, enviar una nota a todos los medios de la región con la subsecretaria? Importante la presencia de ella acá. Y ella hablaba y no se escuchaba lo que decía. Por lo tanto, no podemos emitir esa nota. Ahora, si tuviéramos malas intenciones, las lanzaríamos y dejaríamos muy mal a quien lanzó eso. Pero no es el tema. Pero que hagan bien la pega, por Dios. Que hagan bien la pega. Esos periodistas ganan más de un millón de pesos mensuales y no son capaces de editar y ver una nota decente. Es la imagen de la intendencia, es la imagen de la subsecretaria que se ve deteriorada por una nota que ellos envían, que hable, no, no se escucha nada de lo que dice ella. Es muy lamentable esta situación. Y tenemos que decirlo, no con el ánimo de, de tener mal en nada, sino que mejorar la comunicación y que estén en esos cargos las personas idóneas para esos cargos. Nada más que eso, que hagan su trabajo. Y aquí lo hemos dicho permanentemente, que lamentablemente no se da ese tema. Bueno, nuestro Departamento Comunal de Salud, encabezada por la señora Mirta Núñez, que es la directora, sigue realizando un trabajo muy importante en el tema de los PCR, la trazabilidad. Es un hecho muy importante que está trabajando de muy buena manera y que se siguen desarrollando PCR, van a oficinas, van a empresas donde lo soliciten y también están en lugares públicos para hacer estas tomas respectivas. Justamente se va, vamos a escuchar a Mirta Núñez, hoy día van a estar en la Plaza de Armas haciendo tomas PCR gratuito y la gente está tomando conciencia de esto. Escuchamos a Mirta Núñez.
2: Seguir controlando la circulación del virus, eso es lo más importante. Las medidas de precaución que usamos para la contención del virus siguen siendo muy importantes y prioritaria. Para eso nosotros todos los días estamos tomando PCR. El miércoles, el miércoles nos vamos a instalar en la plaza de armas para tomar PCR a toda la gente en forma voluntaria y gratuita. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde en un stand con educación y con toma de muestras de exámenes. Nosotros volvimos a insistir, la población que circule, que disfrute del espacio al aire libre, estamos en una etapa 3 esperando no es cierto a ver si podemos pasar a la etapa 4, pero todo esto tiene que ser con un control sanitario de la circulación del virus si no vamos a tener luego un retroceso y vamos a lamentar digamos no vernos cuidados
1: claro el mensaje que da la directora de salud tenemos que seguir en esto avanzando y no retroceder en fases eh, linares se ha portado bien ahora este caso de, de los jugadores de deporte linares que es un caso puntual no ayuda mucho pero bueno, la idea es volver y pasar a, a fase 4, aunque esto puede perjudicar. Pero reitero el llamado que hace la directora es a tomarse examen hoy día en la plaza de 9 a 1 de la tarde en forma gratuita a través del trabajo que están haciendo ellos. Antes de ir a la pausa, de la pausa de esta hora, quería dejar para este momento una efeméride que no es muy buena, pero que igual es que recordarla porque en el año 1983, un 11 de noviembre, a las 11 y media de la mañana, en el fronte de la Catedral de Concepción, una persona se inmulaba, se quemaba viva delante de todos. En pleno mediodía, él es o era Sebastián Acevedo. Era un trabajador de la zona de Lota que reclamaba en tiempo del gobierno militar la liberación de dos de sus hijos que habían sido detenidos por la CNI. Su hijo Galo y María Candelaria estaban en manos de la CNI y no lo escuchaban y él se inmoló, se quemó para llamar la atención. Y exigía la liberación de sus hijos. Después estuvo, fue llevado al hospital y a las 17.30 horas de ese miércoles, 11 de noviembre, que era un día miércoles, falleció Sebastián Acevedo. Es más, su hija fue liberada y alcanzó a ir al hospital a despedirse de su padre. Ojalá que nunca más, esto lo tocamos como en esencia, no de, de revancha, de egoísmo, no. De colocar estos temas para que nunca más en Chile se den este tipo de situaciones. Que un padre tiene que quemarse vivo para que liberen a sus hijos. Y, lo, y estaba detenido por órganos no que correspondían, a lo legal. Usted sabe lo que pasaba en esos años. Detenían a cualquiera porque era sospechoso y no se sabía qué pasaba con ellos. La desesperación de este hombre, Sebastián Acevedo, llegó a inmolarse a morir. Pero salvó a sus hijos. Porque después fueron liberados. Pero lo ideal es que no fuera así. Vamos a la pausa, Carlitos. Y ya retornamos en nuestro segundo bloque. Es
4: así, quiero fingir.
0: Las 8 y 35 minutos.
3: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas a precio justo. Fibra simétrica de 600 megas, más VHD, 28.690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9.100, 900. Bases en www.tumundo.cl. Mundo, al alcance de todos.
0: En Linares, como Movistar Fibra, tenemos el Internet Hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra en Linares. Movistar. Mientras tanto en el WhatsApp de los vecinos...
2: Paso a paso nos cuidamos. Cada vez que salgas de tu casa, cuenta hasta tres. Uno, usa mascarilla. Dos, lávate las manos. Tres, mantén la distancia física. Cuenta hasta tres cuando salgas a comprar, hacer un trámite, a la feria o pasear a tus mascotas. Y cuidémonos entre todos. Infórmate sobre el estado de tu comuna en gov.cl slash paso a paso. Esta pandemia solo la superamos juntos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. transformando en propietarios a los maulinos ni golpes que duelan ni palabras que hieran no más violencia contra la mujer y nuestros adultos mayores si eres víctima o testigo de algún hecho de violencia, denuncia al 800-800-270. Nueva línea telefónica de la Municipalidad de Linares, destinada a entregar apoyo y asesoría jurídica gratuita a quienes sufren de vulneración de sus derechos. Llámanos al 800-800-270, que ya se encuentra disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Mujeres y adultos mayores de la comuna luchemos juntos contra la violencia intrafamiliar. Es un consejo de su municipalidad. Linares Corporación Municipal Tú nos
0: impulsas
1: Ya nos separan 21 minutos de las 9 de la mañana en esta emisión de día miércoles 11 de noviembre. Minuto a minuto en Radio Alcoa. Fíjese que falleció Carlos Campos, este gran goleador de la U. Fue el goleador histórico de la Universidad de Chile. Nadie más que él ha hecho más goles en la U. 199 goles. Falleció en esta madrugada a los 83 años, más conocido como el tanque Carlos Campos, que fue parte también del equipo seleccionado chileno que obtuvo el tercer lugar en el Mundial del 1962. Bueno, eh, vamos a establecer un contacto con César Muñoz, eh, consejero regional y candidato también a gobernador regional, porque como hemos estado hablando, el próximo 29 de noviembre están las primarias eh, de alcaldes, de concejales, donde se haya logrado un acuerdo para primaria y también para gobernadores regionales, que hemos estado hablando en nuestro programa. Lo tenemos en línea a don César. Muy buenos
4: días, ¿cómo está usted? Buenos días, Julio. Gusto saludarte y saludar también a esta hora de la mañana en la audiencia de Rancagua. Bueno, es importante en este aspecto, le quiero preguntar primero,
1: don César, que usted tiene una seremi también en este gobierno, ¿por qué decide ir a esta elección como gobernador regional, a esta primaria?
4: Bueno, eh, se abrió la posibilidad de que las regiones tengan un poco más de voz y, y tengan una autonomía mayor. Cuando se eligieron primero a los consejeros regionales por voto popular, eh, yo fui a candidato eh, el año 2013, saqué una buena votación, salí electo consejero, y la segunda vez que fui el año 2017 también saqué una muy buena votación, primera mayoría en el sector, acá en la provincia de Talca, y tengo una convicción que las regiones pueden autogobernarse con mucho más facilidad y no tener la figura del intendente que que ese que nombra el presidente, que tiene absoluta confianza del gobierno ...que esté ejerciendo el poder en el país... ...y los gobernadores regionales... ...vamos a ser mucho más independientes... ...para guiar los destinos de la región... ...yo tengo los conocimientos... ...he estado preparado para este evento... ...que está sucediendo hoy día... ...creo que puedo aportar... ...conozco las 30 comunas... ...el territorio del Maule completo... ...he estado involucrado en múltiples proyectos... ...que se han desarrollado... ...y conozco la falencia... ...que también nos hacen estar en, en, el, en los últimos penúltimos lugares... ...de competitividad a nivel nacional... Eh, y por eso he decidido estar también participando, poner mi nombre a disposición de la comunidad para que a través de una primaria, y no necesariamente que, que vulgarmente la corte de los partidos políticos en Santiago, y digan este es el candidato para gobernador regional, y me, me, me he puesto a disposición de que la gente, la ciudadanía, militante o independiente, pueda el 29 de noviembre elegir quién va a ser el candidato entre, de Chile Vamos, en la primaria del año 2021, el 11 de abril, cuando se dan elecciones alcaldes, concejales, constituyentes y gobernadores general, Claro, ustedes se
1: someten a esta primaria, eh, ustedes me refiero a los candidatos de su colectiva, o oh, no, su colectiva, de Chile Vamos, que son justamente George Rodachar y usted. Entre los dos se tiene que elegir a uno, ¿cierto?
4: Correcto, entre los dos tiene que elegirse a uno, ahí está absolutamente claro la las personas que estamos postulando este cargo, eh, cada ciudadano de Linares, de Don Gaví, de Rido y de Buena, o de Talca o de Curicó, va a dar su preferencia y cuál de los dos va a representarlo en el voto final, ya en la, la carrera final de candidato gobernador regional y con posibilidades de salir. Yo creo que tengo bastante posibilidades, represento bastante homogéneamente al, al Maule en general, eh, tengo obviamente raíces muy fuertes en Linares, por haber nacido ahí, por haberme criado ahí, por dar mis primeros pasos, por mis abuelos, por mis primos, por mis amigos, y hasta larga edad he eh, compartido con ellos y, y conozco eh, lo que significa estar en un cargo de esta naturaleza, hay que mostrar liderazgo también en lo que viene, hay que tener fuerte eh, conocimiento de lo que hay, pero también eh, ese liderazgo mostrarlo ante el nivel central para poder atraer eh, recursos, proyectos eh, más fuertes en la región, haciendo equipo con los 30 alcaldes de los 30 municipios de la región.
1: Ahora, don estar.
4: ¿quiénes pueden votar?
1: ¿Cualquiera? ¿Todos pueden votar? Dicen los independientes, los que estén en un partido político. Por ejemplo, yo, que puedo votar. ¿Puedo sufragar? ¿Puedo emitir mi voto para, para orientar a la comunidad?
4: Bueno, efectivamente, aquí pueden votar todos los miembros integrantes de un partido político que esté en el pacto. Hay dos, eh, dos pactos en, en esta elección, dos primarias. Una primaria de Chile Vamos, donde estamos dos candidatos, una primaria de Convergencia Democrática, que son partidos de centro izquierda, donde hay cuatro candidatos, eh, son para los militantes, le van a entregar el voto de su coalición política y para los independientes, que pueden votar todos los independientes que quieran, le van a entregar un voto que contiene los dos pactos electorales, se le van a salir seis nombres, un, los cuatro que le decía de centro izquierda, y los dos de centro derecha, Chile Vamos, Convergencia Democrática, y ahí una persona independiente cualquiera, tuvo otro, puede emitir su sufragio el día 29 de noviembre, en una elección que es fiscalizada, y regulada por Cervel, está con vocales de mesa, con las mesas constituidas, se fusionaron, cada tres mesas se está haciendo una mesa, los locales de votación son exactamente los mismos que habían en el plebiscito, hay algunos cambios obviamente, algunas personas que se cambian de local. Hay que revisar la página de www.server.cl para ver en qué local, eh, según su turno, le toca votar. La misma mesa que tenía asignada antiguamente va a estar ahí eh, esperándolo para que pueda ir a votar cualquier independiente eh, que quiera participar de esto y que ojalá sea mucha gente que participe en elegir a quién va a resentar, quién lo puede resentar mejor en la elección.
1: Claro, conversamos con César Muñoz, eh, consejero regional y candidato a gobernador regional en esta primaria. Yo creo que esta, esta señal que dan ustedes, muy buena, don César, de someter a la comunidad, ¿a qué candidatos van a ir a la papeleta definitiva el 11 de, de abril del próximo año para elegir gobernador regional? Me parece que está bien y que estamos con los tiempos actuales.
4: Bueno, sí, efectivamente eh, está bien. Me habría gustado que participara más gente, nosotros somos cuatro partidos, la coalición, la UDI, Renovación Nacional, el PRI y Evópoli. solo presentó Renovación Nacional y la UDI. Eh, candidatos podrían haber sido otras personas también. Pero por lo menos es un paso eh, importante de poder poner a, a la voluntad popular de quién quiere ser, eh, quién nos va a representar en la candidatura. Y no se arregla a veces entre cuatro paredes y este es el candidato y la gente no tiene más alternativa que votar por, el, por aquellos que les ponen hoy día día por lo menos en el caso de Chileamos son dos, en el caso de eh, la nueva no izquierda son cuatro, y eso eh, le da una posibilidad a las personas de poder elegir a, a quien pueda representarlo. Eh, no ha sido fácil la, la tarea, una región inmensamente grande, tenemos un millón cincuenta mil habitantes, tenemos 850.000 mil electores en la región de Maule, eh, inscritos legalmente, no los van a votar, obviamente, por tanto, eh, desplegarse por, por la región eh, extensa, eh, rural, eminentemente rural, eh, ha sido en poco tiempo porque además tenemos muy poco tiempo para esta campaña eh, ha sido complicado yo he estado en las 30 comunas eh, he estado por dos o tres veces ya en esta propia campaña fuerte ahora voy saliendo a la zona de Cauquene, Chanco Chancopeyú eh, para volver más tarde la noche a la zona de San Rafael Pelarco estoy fuertemente trabajando quiero mostrar lo que quiero hacer mi programa eh, las iniciativas que, que yo he estado impulsando en algún minuto y también eh, comprometerme con, con las autoridades comunales, concejales alcaldes, dirigentes vecinales, deportivos, que sus inquietudes van a estar plasmadas también en el gobierno regional que yo me toque dirigir a futuro. Ahora, es súper
1: importante esto, don César, para orientar a la comunidad, el por qué es importante este nuevo cargo que se va a implementar, porque la gran mayoría de las personas, bueno, desconoce esto, dice, no, y si es lo mismo, un, un intendente o gobernador va a hacer la misma cosa, nomás Y tiene con ámbitos importantes, como bien lo decía usted, de la descentralización, y también que el, el gobernador le va a responder a los votantes de su región. En cambio, el intendente le responde a la confianza del presidente de la República. Entonces, es súper importante esos temas para que usted enfoque la diferencia
4: en que el nuevo gobernador va a tener su función. Bueno, efectivamente, tú, tú tienes razón, Julio, y lo dices claramente. Pero primero se termina en la figura del intendente y la figura de los gobernadores o gobernadoras provinciales. Esa figura, en el caso de los gobernadores provinciales, se, el presidente va a designar un delegado presidencial provincial en la provincia de Cauquén, en la provincia de Linares y en la provincia de Curicó. Y un delegado regional presidencial en la región que va a ser también las veces provinciales en la veces provincial en la provincia de Tauca. Esas eh, cuatro figuras de, que nombre el presidente van a tener a su cargo su función principal en la seguridad pública, es decir, tener la relación con carabineros, la PDI, y los organismos de seguridad en general, y tener el tema de estadio seguro también, que ellos, eh, la autoridad intendente, del día lo hace, lo harán estos delegados presidenciales. Pero el gobernador regional, que que no va a representar al presidente de la República, sino que a la ciudadanía, a quienes, a quienes voten por esa persona, eh, tiene eh, el presupuesto regional, que en este caso, en la versión de Mauro hoy día son casi 90 mil millones de pesos, pero tiene que hacer los convenios de programación con vialidad para hacer muchos kilómetros de camino que están faltando, ahí hacemos convenios por más de 100 mil millones, los convenios de agua potable rural para poder darle agua a la gente, hay otra son una cantidad de millones institucionales también en el año, el convenio de salud, donde están involucrados hospitales eh, que se están reponiendo y, y los que van a, se están licitando hoy día, Cauquenes, Constitución y, y Parral, muchos cefanos, Carbonilla y entre otros, y otros cefan más, muchas costas de, de salud rural. Eh, ...equipamiento, ambulancia... ...equipos equipo médicos en general... ...formación de especialistas... ...hay un proyecto más de 500 mil millones de pesos... ...que tenemos que seguir impulsándolo... ...y por eso la cantidad de recursos... ...tanto propios como del gobierno regional... ...los que se apalancan con el nivel central... ...a través de los ministerios... es ...una suma inmensamente grande... ...que ese gobernador regional... ...tiene que gestionar bien... ...junto a los consejeros regionales... ...para poder desde este gobierno regional autónomo... ...con independencia absoluta del, poder, del nivel central tanto ministerios como, como presidencia de la República eh, va a tener que llevar una, una región adelante. Puede eh, elegirse bien, ojalá así sea, para que alguien que llegue ahí tenga el liderazgo suficiente eh, para poder hacer esta región una mejor región, o equivocarnos, y, y lamentablemente en la competitividad nacional o seguir estando en los últimos lugares respecto a las 16 regiones que tiene Chile. Así que es muy, muy importante esta nueva figura. La gente espero que empiece a interiorizarse en esta primaria, en lo que más pueda, ojalá vaya la gente a votar pero ya para la próxima ele la elección que se inscribe en el 11 de enero hasta el 11 de abril que es la elección, espero que la ciudadanía completa se entere de lo importante que es este cargo, la figura de gobernador regional, que es como un gran alcalde de la región con sus consejeros, igual que al con alcaldes y concejales, para poder administrar con muchísimo más presupuesto, con iniciativas para poder darle al territorio del Maule, a cada una de las comunas, lo, los proyectos más importantes que quiera hacer la comuna, focalizar el, el gasto y la inversión en cada uno de esos territorios que están necesitando, y tenemos de alguna manera la posibilidad de, de tener eh, mayor desarrollo. Ojalá eh, la gente vaya entendiendo la importancia de, de este cargo y con eso eh, desarrollemos la región.
1: Finalmente, don César. Los que vivimos en el Maule Sur, en la parte del Maule Sur, la ciudadanía, está esa sensación de que la verdad es que la torta mayor se ha repartido siempre en el Maule Norte, que no han sido prolijo los recursos para el Maule Sur. ¿Es así o se quiere evitar ese tema? ¿Se está invirtiendo más en nuestra zona? ¿Cómo vería usted la distribución de los recursos básicamente en el Maule Sur?
4: Yo, mire, yo tengo una opinión personal y, y también bien de alto convencimiento de cómo tenemos que desarrollar el territorio. Yo he sido comprometido con, con, con las 30 comunas de, de la región del Maule, no solamente con el Maule Sur, donde efectivamente la comuna de Linares eh, es importante, pero también se me queja Hierbabuena y se me queja Chanco, eh, que a veces no le llegan los recursos. Etalca que tiene una cantidad de recursos, se me, se me queja Empedrado, se queja Curepto, en Licantén o Michuquén, también se empiezan a quejar de, de, de la concentración en Curicó eh, como provincia. Entonces, eh, todos tenemos una sensación de que no nos ha llegado eh, todos los recursos necesarios. Pero yo quiero recordarle, y hemos luchado fuertemente con algunos consejeros, y yo particularmente la, presidiendo, presidiendo el Consejo Regional el año 2019, luchando para que pudieran avanzar los proyectos y poder asignar los recursos, no solamente para la Iglesia Corazón de María, que espero que en, en el mes de diciembre tengamos el convenio que acepte la Contraloría para poder iniciar el proceso de licitación eh, y re restaurar esa iglesia que, que se dañó para el terremoto de lo, del año 2010, eh, con un proyecto inmensamente y bueno. Estamos fuertemente trabajando con el, el, el consultorio de Ocas Bonilla, que podamos hacer una inversión grande ahí en un consultorio que es necesario para el sector poblacional donde cubre eso, y también todo lo que trabajamos para poder sacar adelante el eje eh, Maipú-Jarollo Espinosa por casi 20, poco más de veinte mil millones de pesos, una inversión tremendamente grande, donde me involucré como presidente del Consejo y ahora me tocó a mí presidir la, eh, la iniciativa fuerte, porque soy presidente actualmente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional y donde nos metimos... Eh, en ese proyecto y en particular en cada uno del diseño para ver el, el monto final, ya habíamos solicitado al Ministerio de Obras Públicas los montos de expropiación y nosotros teníamos que abortar más de 17 mil millones de pesos. Lo hicimos y eso eh, ya están dando. Y espero que en el proceso administrativo eh, que tiene que ocurrir eh, del convenio mandato y otro, nosotros estemos licitando, no sé si en diciembre o principio de enero, una obra que va a dar mucho empleo y mucho, mucho trabajo y bueno, va, va a cambiar la cara de la ciudad en el sector de la obra más grande que hemos aprobado en los últimos ocho años dentro del Consejo Regional. Eh, acabamos de firmar y en eso también me involucré no solamente como presidente del Consejo en su minuto, sino como presidente de la Comisión de Infraestructura, en el proceso de los embalses de la región, y ahí luchamos por el embalse COA 2 que va a dar mucho, mucho más desarrollo a de la agricultura de, 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 de la zona de riego, eh, con el embalse Longaví, que vamos a regar Ahí lugar de retiro y parte importante de Barral, la zona agrícola de ahí va a estar absolutamente importante, el embalse Huesque en la, la zona de Cauquene, un embalse tremendamente importante por una zona de secano tradicional que va a transformar ahí, y bueno, hay que decir, el riego mecanizado del Valle de Loncomilla que eh, no hay hace mucho tiempo, y bueno, todos pasamos por ahí, vemos un secano, pero de a poco vamos a empezar a ver más verde eh, cuando empecemos con ese proyecto, son cuatro proyectos, interesantísimos, los más grandes que se han hecho, se han hecho en la región. Eso tenemos que seguir gestionando como gobernador regional para que esas grandes obras eh, le den una cara distinta al Maule Sur. El riego es fundamental para el proceso agrícola, eso lo sabemos, estamos con un cambio climático que a veces nos complica y que tenemos que eh, asegurar el riego para, para la agricultura, asegurar el, el agua también para el consumo humano, sin duda, pero estoy comprometido 100, 100% con el Maule Sur y con la región del Maule, con la comuna de Uichuquén, por pues muy lejos que queda hacia el norte, con la comuna de Piyube, eh, el Ochanco, en Ochanco, en el sur, con todas, con todas y cada uno de los territorios, porque me siento muy maulino, porque yo nací en Linares, tengo a mis amigos, quiero hacer todo lo posible por devolverle eh, no solamente a través de mi responsabilidad como gobernador, sino que el cariño, el aprecio y el afecto que Linares eh, me dio cuando yo nací y los años que yo viví en Linares, producto que, que mis padres, mis abuelos, estábamos ahí, Hoy día, bueno, salí a estudiar y salí a trabajar, me casé y me quedé en Talca, mi señora de Talquina me dejó acá, y bueno, eh, he seguido de cerca lo que está viendo Linares siempre y el Maule Sur permanentemente. Bueno, César Muñoz,
1: actual consejero regional, ex seremi de Transporte, candidato a gobernador, la primaria del día 29 de noviembre, conversando con los auditores de Minuto a Minuto de la Radio Encopa, y conociendo el pensamiento de estos candidatos. Estaremos nuevamente en contacto más adelante.
4: Gracias, don César. Gracias, Julio. Un abrazo a ti. Buen día a todos los linarenses. Que tengan una buena jornada,
1: a todos. Igual que esté bien. Ahí teníamos entonces a César Muñoz, uno de los dos candidatos de Chile Vamos. El otro es George Badachat. Se va a tener que elegir por uno de los dos. Y, da, y recordemos que eh, en el otro sector hay cuatro candidatos. Ahí está también el linarenses Rodrigo Hermosilla. Esto se va a decidir el día 29 de noviembre. Y la elección de los gobernadores regionales va a ser el 11 de abril del próximo año. ...junto con la de concejales, alcaldes y constituyentes. Y lo decía bien, se termina la figura del gobernador o gobernador eh, provincial. Va a haber un delegado provi provincial. Porque el gobernador regional va a ser lo que es ahora el intendente elegido por todos los ciudadanos. Nos vamos. Ya vienen noticias en Radio Bancoa, Departamento de Prensa. Nosotros junto a don Carlos Agurto nos reencontramos, si Dios quiere, mañana en una nueva emisión de Minuto a Minuto. Que pasen bien. Que
2: dicen,
0: no es igual a lo que hará. Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto. La manera distinta de comenzar el día bien informado. Presentado por Óptica Díaz. Ver y verse bien. La bellita del Baratini. Arauco esquina yerbas buenas. El mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted Y la panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer Esto fue Minuto
4: a Minuto Gracias por la atención dispensada